0: Advent es vorbei, wir haben fast Weihnachten und somit auch fast das neue Jahr und somit auch fast ein neues Gartenjahr, deswegen, ähm, es geht jetzt doch wieder irgendwie immer schneller, als man so dachte. Heute habe ich auch wieder eine vernünftige Stimme, letztes Mal ging mein Mikrofon irgendwie nicht, das haben wir allerdings erst später bemerkt. Somit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Naturtalent-Podcast. Ich setze wie immer hier nicht alleine, sondern habe den lieben Elias noch mit an meiner Seite. Hallo, Elias und ja, auch willkommen von meiner Seite.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Du klingst äh, sternenklar wie die schönste Weihnachtsnacht und damit begrüße ich dich und begrüße natürlich alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Und äh, allein in deinem Zimmer sitzt du leider, denn wir sind natürlich räumlich wie immer getrennt, aber äh, ich habe die Heizung auf fünf gedreht, dass es mir menschlich auch so warm wird in meinem Kellerzimmer. Räumlich
0: getrennt, im Herzen verbunden. Ja, ähm, das wird der erste sein?
1: Pullover, Naturtalent.
0: <lacht> ja, so ist ähm, es, aber wie geht's dir? Ja, mir geht es eigentlich soweit ganz gut. Äh, ich bin jetzt ein bisschen hibbelig, so, weil du weißt ja, ich bin der absolute Weihnachtsfan. Ähm, ich dachte, haben, du bist
1: aufgeregt, weil wir aufnehmen, aber... Ja, das, 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 das hätte ich
0: jetzt tatsächlich als nächstes gesagt. Ja, ja. Okay. ja aber Dich du bist der Weihnachtsmensch.
1: Du hast wahrscheinlich schon alle äh, Geschenke zusammen, hast ja, ich Samenboxen alle gestaltet.
0: Ähm, aber tatsächlich ist es bei mir jedes Jahr irgendwie immer so, dass ich so denke, oh, habe ich genug und das... Nervt mich selber, äh, aber ja, äh, dieses Jahr versuche ich mich da so ein bisschen ähm, selber zu bremsen und zu sagen, komm, das passt schon alles. Ich bin aber tatsächlich dran, dass ich hier und da noch so die ein oder andere Kleinigkeit ähm, bastel. Ähm, hatte ich auch schon in einer der letzten Folgen erwähnt, was man da so auch alles aus dem Garten vielleicht selber verschenken könnte oder schenken könnte. Und da habe ich jetzt letztens erst die ähm, nächste Rutsche an selbstgemachten Meisenknödeln zubereitet und die werden jetzt noch schön verpackt und der ein oder andere aus meinem Bekanntenkreis, ja, der hört hoffentlich diese Folge nicht, also ein Spoiler hier schon ein bisschen die Weihnachtsgeschenke und die dürfen sich dann aber über einen Meisenknödel freuen im Garten.
1: Ja, also ähm, ich hatte dir, glaube ich, meine Adresse schon gegeben, wegen äh, der Abgabe der Weihnachtsgeschenke, hoffe ich.
0: Ja, ähm, da ist schon der Schlitten mit Santa Claus und äh, ist den schon neuen unterwegs. Tieren. Ist schon unterwegs, braucht ein bisschen länger, weil der Stitten ist halt enorm schwer jetzt geworden durch die Last der vize aber sollte eigentlich noch rechtzeitig ankommen.
1: Das freut mich sehr. Da bin ich äh, dann auch, äh, wie ich äh, falschlich äh, oder fälschlicherweise im letzten Podcast auch äh, berichtet habe, ein bisschen wie die Elster angelegt. Ich habe äh, dazu auch eine Nachricht bekommen, eine sehr nette Sprachnachricht äh, von der lieben Jacqueline. Liebe Grüße an der Stelle. Äh, ich wollte die Sprachnachricht auch äh, in Absprache mit ihr äh, eigentlich auch äh, mal abspielen für dich und für alle. Aber leider ist das anscheinend so eine Einmalsprachnachricht, die ich nur einmal hören konnte. Daher leider nicht möglich, aber sei ganz lieb gegrüßt. Auf jeden Fall hat sie mich nochmal aufgeklärt dass äh, die Elster jetzt nicht unbedingt die ist, die irgendwelche anderen Küken irgendwo rausschmeißt und sich ihre Plätze sucht und was weiß ich, sondern dass die Elster eben einfach äh, gerne anscheinend so ein bisschen äh, so ist wie du in, im Abendleben auf Klemmer und Glitzer steht, aber dafür natürlich nicht bei anderen Rauben geht.
0: <lacht> ja, ähm, Jacqueline hat mir das auch geschrieben, keine Sprung, jetzt gemacht, aber mir hat sie ein ganz, ganz tolles Video geschickt von einer Elster, das ist so niedlich, das müsste ich eigentlich in die Story mal stellen. Um, da ist so eine kleine Elster, die sich dann auf den Rücken legt und äh, gekrollt werden möchte am Bauch. Das ist echt äh, ja, herzerwärmend und jetzt sehe ich die äh, Eltern in meinem Garten doch nochmal mit anderen Augen.
1: Ja, daher äh, wie immer freuen wir uns auf alle eure Zuschriften, E-Mail und so. Findet ihr alles in den Shownotes und ansonsten natürlich bei Instagram wirst du dieses Video natürlich auch für alle nochmal zugänglich machen.
0: Ah, ich glaube, ich wollte es tatsächlich, aber man konnte es nicht teilen, aber ähm, vielleicht mache ich einen Screenshot zumindest davon, wie so. ungefähr so das Ganze aussieht mit der Elster. Ich habe aber noch eine Zutru Zuschrift bekommen und zwar vom lieben Matze. Der hat mir ein Reel geschickt, äh, wo man ein Gewächshaus sieht und das Gewächshaus ist ausgestattet mit einem Kamin und mit einem Sofa und es sieht einfach super gemütlich aus. Ja, also ich liebe wirklich alles daran. Ich bin jetzt auf der Suche nach einem Kamin und dann werde ich das definitiv auch irgendwann mal so umsetzen, denn das ist einfach die perfekte oder der perfekte Ort, um zu chillen, um Bücher zu lesen, um Kakao zu trinken.
1: Moment, ja. wo, wie, wo geht das Rohr des Kamins entlang? Wo ist der Schornstein in deinem Gewächshaus?
0: Den baue ich dann noch ein, Elias.
1: Aber bitte bau den ordentlich ein, weil äh, man hat ja schon auch immer mal in äh, diversen Nachrichten gehört von Paaren, die im Winter auf die Idee kamen zu grillen und dann wurde es auf dem Balkon kalt und dann haben sie den Grill mit ins Schlafzimmer genommen. Ist keine gute Idee.
0: Ja, ich habe ja automatische Fensteröffner, also notfalls ähm, ist da bestimmt also irgendwie Zirkulation drin. Also bitte
1: sei da auf der Hut, weil äh, wir wollen ja die nächsten äh, zehn Jahre noch ein Naturtalent einmal die Woche auch äh, hier äh, online bringen. Ja. Daher äh, pass auf dich auf mit deinem Kamin.
0: Das, das würde ich tun. Danke, dass du ähm, ja, da so ängstlich bist und äh, auf mich achtest. Aber äh, ja, ich gebe mein Bestes.
1: <lacht> das, freut mich sehr. das freut mich sehr. Hast du die Woche auch dein Bestes im Garten gegeben?
0: Natürlich, absolut. Ich bin, äh äh,
1: jetzt bin ich gespannt.
0: Dass Das so sein. Ah, also man, man muss sich ja jetzt gerade nichts vormachen, das ist ja nun mal so, im Winter wird jetzt nicht so viel gemacht, wie man halt äh, zu, den Jahre, zu den anderen Jahreszeiten aktiv ist, aber ähm, tatsächlich eine eine To-Do habe ich getan und ähm, ja, da, da habe ich mich auch tatsächlich da äh, gefragt, ob du das wohl auch machst. Ähm, Weißanstrich bei Obstbäumen, ist das ein Thema bei dir oder? Nicht so.
1: tatsächlich noch nicht, weil äh, die Obstbäume, die ich habe, äh, bei einer Größe sind, dass ähm, ich glaube, ich da lohnt sich der Anstrich noch nicht. Oder ich muss halt den Pinsel holen von früher aus dem äh, Wasserfarbkasten, weil äh, ja, da werde ich mit dem großen Pinsel wahrscheinlich mehr kaputt machen als äh, gut.
0: Ja, weil tatsächlich ist es ja also vor allem bei jungen Obstbäumen wichtig, weil die halt noch nicht so diese Rinde haben, die sie halt schützt von daher würde ich da schon mal an deiner Stelle drüber nachdenken Da
1: bin ich jetzt ganz ohr auf all deine Ideen und Vorschläge, die jetzt kommen werden
0: Ja, also erstmal vielleicht von vorne ähm, diejenigen, die es noch nicht wissen was so ein Weißanstrich überhaupt ist also das ist so eine helle Farbe, die man halt ausbringt und das Ganze schützt dann halt vor Frostrissen und diese Farbe, die basiert auf Kalk Kalkbasis ist das halt und ähm, die verhindert halt oder andersrum die reflektiert das Sonnenlicht und reduziert ähm, dadurch dann halt auch die Frost äh, oder in den Frostnächten, dann halt die Risse, die entstehen könnten. Äh, und es gibt auch noch eine andere Seite, die gut ist äh, an der ganzen Geschichte, aber da gehe ich gleich mal drauf ein. Ähm, vor allem jetzt im Januar, da der bald kommt, und im Februar, da ist halt die Kraft der Sonne ziemlich groß schon. Und äh, in den Monaten ist es dann halt auch wichtig, dass die Obstbäume, vor allem, vor allem die jungen Obstbäume, die halt noch nicht diese schützende Borke haben, ähm, geschützt sind vor der Kraft der Sonne. Ja, das Ganze macht man einmal im Winter oder einmal pro Winter und die Farbe hält dann auch meistens den ganzen ähm, Sommer über an, also pro Regenguss äh, oder re wie sagt man, Regenfall, <lacht> Regenguss <lacht> pro Regen äh, ne, pro Regen einfach äh, wird dann ja genau, Regenfallguss wird dann die Farbe halt immer und immer mehr abgewaschen, sodass dann halt auch wieder eigentlich im Sommer der natürliche Zustand, sage ich jetzt mal, hergestellt ist und man keine weißen Bäume im Garten hat, wobei ich das jetzt auch nicht so tragisch finden würde. Äh, ich glaube, es hat sogar auch noch einen weiteren positiven Effekt und zwar sind noch Spurenelemente in der Farbe enthalten, sodass der Baum auch sogar nochmal zusätzlich was von dieser weißen Farbe hat, nicht nur den Schutz an sich, sondern hat auch nochmal Spurenelemente, die er bekommt. Ja, ähm, und ich habe es ja eben gerade schon kurz angedeutet, also diese weiße Farbe an sich, ne, Frostrisse sind die eine Sache, aber ähm, sie sind tatsächlich auch hilfreich bei Wildverbiss. Also wer da irgendwelche Probleme mit hat, mit irgendwelchen Kaninchen oder Rehen, die äh, in den Garten stiefeln, jetzt vor allem im Winter, wenn da die Schneedecke irgendwie alle anderen Pflanzen bedeckt, haben die natürlich auch Hunger und suchen sich dann halt eine andere Alternative. Und da kann man natürlich auch diesen Weißanstrich nutzen, äh, am besten mit Quarz ein bisschen mischen und Hornmehl hat da auch äh, Auswirkungen drauf. Und ja, dann lassen die Tierchen auch äh, die Rinde in Ruhe, weil das natürlich nicht schmeckt.
1: Ich wollte gerade sagen, dass ist dann quasi, der Weißanstrich ist nicht wie eine gute Aioli, wie ein wunderbarer Knoblauchdipp, sondern äh, vermisst eher den Geschmack.
0: Ja, leider schon, ähm, beziehungsweise für uns dann halt gut, aber für die Tiere halt nicht so gut, äh, Wer seine Bäume nicht anstreichen möchte, aus optischen Gründen oder weil er es halt einfach nicht möchte, ähm, der kann alternativ auch einfach ein Brett an die Südseite des Baumes stellen. Hat dieselbe Wirkung, aber so ein weißer Strich ist natürlich einmal komplett rumherum, rundherum um den Baum und schützt dann nochmal anders als jetzt nur irgendwie ein angelehntes Brett. Aber das wäre halt nochmal eine Alternative, wenn man jetzt halt den Baum tatsächlich nicht beißen möchte.
1: Ja, ja da muss ich mir mal überlegen, ob ich doch nochmal den Pinsel schwinge in der nächsten Woche wahrscheinlich.
0: Ja, und im Sommer kann das sogar auch gegen Sonnenbrand helfen. Wenn die Sonne zu heftig ist, dann äh, ist die Rinde dann auch nochmal im Sommer geschützt. Ah, also, aber für den Baum. Genau. Also du kannst dich da auch bestimmt ich einen klar, ja, Also das Lichtschutzfaktor
1: ähm. 100 sollte wahrscheinlich gegeben sein mit äh, ja. Baumanstrich.
0: Und die Kaninchen würden dich dann vielleicht auch in Ruhe lassen und nicht mehr so häufig anknabbern. Die Wühlmäuse
1: wären schön. <lacht>
0: Also, Wühlmäuse habe ich jetzt noch nicht die Rinde äh, anfressen sehen, aber du kannst ja auch bestimmt deine Wurzeln. Nein, aber an mir, einpinseln. wie
1: oft bin ich im Folientunnel eingeschlafen, bin morgens aufgewacht und. Äh und
0: Hups fehlt ein Ohr.
1: Ja, so fangen wir <lacht> Wer kennt's nicht?
0: Ja, mhm. Ja, du siehst auch schon ganz angeknabbert aus.
1: Äh, bin ich tatsächlich auch und äh, das ist auch wieder. Bist du Hast du noch hast du noch einen Tipp zum Anstrich? Weil sonst äh, nutze ich natürlich wieder diesen, diesen Stallpass, den du mir gespielt hast, nach drüben.
0: Nee, äh, nutze gerne meinen Pass. <lacht>
1: Zum Thema Angeknabbert ist mir ähm, heute früh eine Schlagzeile zu unserem alten und beliebten Thema Tannenbaum äh, mhm. plötzlich aufgetaucht. Und ähm, ja, es gibt tatsächlich ein Video bei TikTok, was gerade viral geht mit einem Tannenbaum, ähm, bei dem die Frau äh, quasi den Tannenbaum aufgestellt hat, hat ihn geschmückt und hat sich dann ähm, zu Hause gewundert, als sie sich im Wohnzimmer aufhielt. Äh, dass äh, ein Tier genießt hat und sie hat dann gedacht, gut, sie hat drei Katzen und hat auch äh, einen Hund. Demnach äh, hat sie sich jetzt nicht so viel gedacht. Und dann, als sie beim Tannenbaum vorbeigelaufen ist, haben sie doch zwei, also auch größere Augen sie dann angeschaut und äh, wie sie sich herausstellt, wohnte im Tannenbaum ein Opossum, oh. <lacht> das mit dem Baum zu Was? Hause eingezogen ist. Und das okay. Opossum hat natürlich in seiner Opossumhaftigkeit auch diesen geilen Opossumblick äh, gehabt im Baum und die Frau hat natürlich nicht erst äh, Angst gekriegt, sondern hat das gleich mal gefilmt und hat das bei äh, TikTok hochgeladen, das Video, wie sie das Opossum gefunden hat. Daher natürlich Anspieltipp, wenn ihr bei Google Opossum und Weihnachtsbaum eingibt, findet ihr aktuell tausend Artikel dazu. Und ähm, ja, sie hat dann ein bisschen äh, beschrieben, wie das dann so weiterging und sie hat dann probiert, ähm, das äh, Opossum natürlich irgendwie einzufangen und hat dann, äh, nachdem sie die Rücksprache mit einem Bekannten gehalten hat, wohl sich Handschuhe zumindest wenigstens angezogen beim Fangen. Ich muss sagen, ich habe mir dann so überlegt, ähm, ich wüsste nicht mal mit Handschuhen, ob ich das Opossum so ganz bedenkenlos einfach äh, fangen könnte, ohne äh, irgendwie zu denken, na wer weiß, was hier gleich passiert. Auf jeden Fall äh, ist es dann natürlich unter das Sofa gerannt und ist von Sofa zu Sofa immer hin und her gewechselt, aber irgendwann hat es es tatsächlich zu packen bekommen und hat es äh, dann nach draußen gelassen. Also daher ein weiterer Nachteil des echten Tannenbaumes <lacht> und dann holt man sich vielleicht doch mal ein Opossum mit nach drin.
0: Hey, ich wollte gerade sagen, so eine Opossum, ich kenne mich jetzt auch gar nicht mit den Tieren aus, wie schnell sind, die muss man da mit so einem E-Scooter hinterher flitzen? Also sie hat gesagt, äh, der
1: Volksmund sagt wohl, die sind recht rege, aber sie hat gesagt, so schnell wie äh, die das Opossum von Sofa zu Sofa-Rande war jetzt nichts zu merken von, das ist unfassbar rege. Ähm, ich fand den einen Kommentar unter dem Video ganz schön, dass jemand geschrieben hat, der Hund und die Katze sind dann wohl damit entlassen, weil äh, das muss ich halt auch mal ganz ehrlich sagen, wenn schon drei Tage ein Opossum im Baum wohnt und es kriegt nicht ein Tier mit zu Hause, ist schon ein bisschen seltsam. Also,
0: ja, wer weiß, vielleicht äh, wurden die Tiere auch bestochen. Man weiß ja, die nicht, Tiere aber so sind Possum. vielleicht auch
1: einfach schon im Winterurlaub, nehme ich an. Ich denke mal, die haben jetzt äh, Brückentage und äh, sind jetzt über Weihnachten bis Silvester sowieso erstmal raus und gehen ihrer ja. Arbeit nicht mehr nach.
0: Ich glaube, wir sind doch da alle so ein bisschen träge. Ne? Also ich meine, sie hat ja das Opossum selber auch nicht gesehen und erst <lacht> mitbekommen, <lacht> als ist, dass ich dann irgendwie ein bisschen mehr aufmerksam gemacht hat, auf sich aufmerksam gemacht hat. Ja, ähm, also...
1: Ähm, das fand ich eine ganz, also fand ich eine schöne Weihnachtsgeschichte und ähm, ich habe mich darüber köstlich amüsiert und äh, habe gedacht, äh, so, ja, so geht's halt manchmal den Menschen und habe mich äh, wirklich gefreut darüber. Habe heute früh den Weihnachtsbaum in ähm, mein Wohnzimmer gestellt, habe den jetzt erstmal quasi nicht geschmückt, sondern habe dann nur das Netz abgemacht, dass er so langsam seine Äste nach unten bringt. Und als ich äh, vorhin ins Wohnzimmer kam, ähm, kam plötzlich die Frage auf, ähm, was unter dem Weihnachtsbaum liegt. Geschenke. Also ja, so ähnlich, war vielleicht ein Geschenk ähm, und tatsächlich hat äh, mein Karma oder wie auch immer man es nennen möchte, ich habe äh, natürlich gleich dafür, dass ich mich darüber so amüsiert habe, gleich was zurückbekommen, die Katze hat sich so heimisch gefühlt unter dem Tannenbaum wie draußen, dass sie direkt unter den oh Tannenbaum my. geschissen hat. Ja, schönes Geschenk. Oh man, nein, nein. Das war ja. meine Tannenbaum, also der Tannenbaum bisher in diesem Jahr nur Nachteile, aber schöne Anekdoten.
0: Ja, also ich ähm, kann dir erzählen, dass ich mich jetzt dieses Jahr auch für einen Tannenbaum wieder entschieden habe, für eine Nordmantanne ähm, aus biologischem Anbau. Und ja, also Lola hat da jetzt noch kein äh, Geschenk drunter gelegt. Der
1: wird bei deinem Hund bei der Größe auch definitiv nicht so sein, dass man erst suchen muss, dass man das Geschenk findet.
0: Ich glaube auch, aber äh, Ach, okay. nö, sie tut halt so, als würde da immer einem Baum irgendwie stehen. Ähm, aber ja, also sie, ihr ist das komplett egal. Ich bin gespannt, wann die erste Kugel runterfällt, aber bis dann ist noch alles Roger.
1: Kugeln vom Baum, die runterfallen, sind in Ordnung. Kugeln von Tieren... Auch. Ja nicht. nicht so. <lacht> Aber äh, ja gut, äh, dein Tannenbaum steht auch. Was hast du deinem im Garten noch äh, für, für, jetzt ich habe dich äh, unterbrochen in deinen Erzählung. was in der Woche so in deinem Garten los war? Also mhm. dass der Kamin gemauert ist und du die Bäume angestrichen hast. Was war noch auf der To-Do-Liste?
0: Ich, ich finde, jetzt bist du erstmal dran.
1: Ich, äh, bei meinem Garten äh, tatsächlich war ich äh, recht tüchtig, muss ich sagen. Und ja, habe äh, tatsächlich auch trotz äh, des Regens in der vergangenen Woche äh, fleißig das erste Hochbeet leer gemacht und bin immer wieder erstaunt, wie viel Erde in so ein Hochbeet passt. Also äh, ich habe ja die alten Palettenhochbeete. wir sprachen ja darüber, die so langsam den Geist aufgeben und mhm. dann dachte ich, jetzt ist vielleicht schon mal an der Zeit, die Hochbeete so langsam zu entfernen, dass da natürlich dann auch die neuen Beete schon mal angelegt werden können, sollen ja dann die zwei neuen Hochbeete hin. Und äh, ja, dann habe ich äh, zwei Paletten eben einfach äh, ja, aufgemacht, aufgebrochen und und siehe da, ich habe, weiß ich nicht, keine Ahnung, 20, 25 Schubkarren Erde äh, dann umhergefahren, äh, dort rausgeschippt und dann hatte ich ja die ähm, Palettenrahmen, diese, diese Palettenrahmen eben einfach noch als Beete. davon habe ich ja Acht Stück, die habe ich dann wieder voll gemacht mit der Erde aus dem Hochbeet. Muss auch sagen, die Erde aus dem Hochbeet, man sieht ihr an, dass sie wirklich gut Zeit hatte zu reifen, denn da sind ja jedes Jahr ein bisschen Mist und Co. und alles mit draufgekommen, ein bisschen frische Erde. Es ist wirklich schöne Erde, die da, also ich denke auch nährstoffreich, die ich da rausgeholt habe. Und die sind jetzt quasi schon mal der Startschuss. Für äh, die nächsten Palettenrahmen. Und dann hatte ich immer noch so viel übrig und habe überlegt, was ich damit anfange. Und da komme ich gleich zum nächsten Gesprächsthema von uns beiden. Ich habe ähm, dann quasi Pappe genommen und habe mir ein neues Beet angelegt im Garten. Und jetzt die große Frage, wie stehst du zu Pappe im Garten?
0: Ja, äh, tatsächlich habe ich dieses Jahr zum ersten Mal auch ähm, ein Beet, kann ich es eigentlich nicht nennen, aber einen Teil hinter dem Bauerngarten, ähm, da war auch noch Rasen äh, mit Pappe ausgelegt und das mal ausprobiert, weil ich hatte es vorab auch noch nie ausprobiert und es hat gut funktioniert ähm, bei Gemüsebeeten. Weiß ich nicht, ob ich es machen würde, aber ich habe es jetzt tatsächlich genutzt, um einfach den Rasen nicht abstechen zu müssen und um dort dann halt dementsprechend Stauden zu pflanzen. Du hast es jetzt ja für deine Gemüsebeete genutzt, richtig?
1: Also ich habe jetzt genau da, wo äh, ein Beet war, was dieses Jahr ein bisschen dem zum Opfer gefallen ist, dass es einfach zu viele Beete waren, was halt völlig verwuchert und äh, verwachsen war. Da habe ich jetzt gedacht, da packe ich in diesem Jahr jetzt wirklich einfach... In bester no variante einfach äh, die Pappe drauf und lege, pack obendrauf 20 cm von der Hochbeeterde und lasse ich das schon mal, habe noch ein bisschen Mist unter die Pappe gepackt, dass da auch noch ein bisschen Nährstoffe mit drin sind und lasse ich das jetzt so ein bisschen einkrufen eben einfach bis zum Frühjahr, bis es bepflanzt wird. Ähm, ja, dann ist natürlich die große Frage, weil äh, das Thema ja oft schon aufkam. Du hast ja gerade schon gesagt, unter Gemüse würdest du es nicht packen. Ich habe es bisher auch erst nur unter Blumenstauden gemacht. Die Sache ist halt, ähm, ja, was ist in der Pappe drinne? Meistens äh, ist die Pappe gerade, ich meine, unbedruckte Pappe ist eh klar. Ich denke, das spreche ich für uns, beiden, äh, für uns beide. Ich denke, bedruckte Pappe oder beziehungsweise auch Pappe überhaupt mit Bildern würde ich jetzt nicht in meinen Garten packen mit der Farbe und dem, was da so drin ist. Aber äh, ja, aus was wird die unbedruckte Pappe hergestellt oder die Weltpappe? Aus Altpapier, das heißt irgendein Kleber wird benutzt, der ist tatsächlich auch recht häufig organisch, aber es ist nicht nachvollziehbar oder sehr schwer nur nachvollziehbar, ob der auch wirklich organisch ist oder ob da eben auch andere Klebereste oder Klebestoffe funktionieren oder drin sind und dann ist eben die große Frage, wie viel äh, ja, Chemikalien bringe ich mit der Pappe in meinen Garten? Wenn du so im Internet schaust, es gibt hier wirklich Unmengen an Videos, wo Leute ganze Gärten einfach nur mit dieser Methode anlegen. Und ähm, ja, ich bin da so wie bei allem im Leben, glaube ich, die Dosis macht das Gift. Und ich denke mir, wenn ich das jetzt einmal äh, bei dem Beten mache, ist es okay. Wenn ich das jetzt jedes Jahr wiederholen würde, hätte ich auch kein gutes Gefühl. Aber ich denke mir jetzt da so äh, einmal im Garten äh, in diesem Jahr so gestartet und dann ja, kann ich damit ganz gut leben, muss ich ehrlicherweise gestehen.
0: Ja, so sehe ich das auch. Und für mich war es halt auch einfach ähm, Neugier, weil, ähm, oder Neugierde, weil, ja, ich habe es halt schon oft in Gartenzeitschriften gelesen und hier und da sieht man es ja auch immer wieder im Internet, bei Instagram oder anderen Plattformen. Ähm, und ja, ich muss sagen, ich war wirklich überrascht, wie gut es dann doch tatsächlich funktioniert hat. Denn <lacht> ich will nicht wissen, wie viele Rasensoden ich auch dieses Jahr zusammen mit Freunden. In, in dem Garten hier abgestochen habe. Das äh, ist natürlich auch eine sehr anstrengende Sache. Und hinter dem Bauerngarten, das ist halt so ein Streifen, der ist ungefähr einem bis anderthalb ähm, Meter breit, hätte man auch abstechen können, wenn man sicherlich, ähm, ich sag jetzt mal, zwei, drei Stunden auch mit äh, fertig gewesen. Aber dann wieder, wohin mit den ganzen Rasensoden? so. Und so. Ähm, ja, und dann hatte ich halt dieses große Pappstück und dann habe ich es ausprobiert. Und es war wirklich... Sehr gut, um, ja, aber wie du schon sagst, ich will es jetzt auch nicht flächendeckend einsetzen, die äh, Methode.
1: Ja, also daher, ich denke, äh, ja, also die Dosis macht das Gift am Ende und ich habe ja jetzt kein schlechtes Gefühl, auch Gemüse rein zu oder drauf zu setzen und das, was ich letztes Jahr genutzt habe für die Blumen oder auch... Äh, bei 1, 2, 3, 4 Wegen, wo ich mal was, wo ich einfach Milch draufgepackt habe, muss ich sagen, es ist halt erschreckend, dass innerhalb von einem Jahr das Ganze dann auch verschwunden ist. Also von der alten Pappe vom letzten Jahr ist wirklich nichts mehr zu sehen. Mhm, also das die geht ist halt echt super schnell, ja. schon irgendwie äh, da ja verschwunden, beziehungsweise wurde eben umgebaut schon oder umgesetzt zu äh, Humus oder was weiß ich auch immer. Und äh, ja, daher, äh, ich bin zufrieden, bin gespannt, was passiert. Hab auch aus den, äh, muss auch sagen, es war komplettes Upcycling eigentlich aus den alten Hochbeeten, denn ich habe äh, die Bretter, die dann bei der Palette noch gut waren, gleich genutzt und habe damit eine wunderbare Beetumrandung auch machen können und muss sagen, das äh, hat auch ganz wunderbar funktioniert, so dass ich um das neue Beet jetzt auch ein bisschen was gemacht habe, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber um die Beete, wo ich wirklich nichts drum habe, drum hab, keine Umrandung und nichts, da wächst mir dann oft das Unkraut oder Wiese oder mhm. was auch immer in der Nähe ist, dann ganz schnell ins Beet rein. Das macht dann auch immer keine Freude oder keine lange Freude. Daher so eine Beetumrandung hat schon große Vorteile, muss man einfach ja, sagen.
0: da habe ich jetzt auch ähm, nachgerüstet dieses Jahr. Also da, ich hatte es ähm, vor allem um den Bauerngarten, da habe ich einfach nur den Rasen, beispielsweise wieder Rasen ne, abgestochen. Und der ist mir dann halt auch immer durch den Zaun gewachsen in die Beetereien, ähm, aber dann halt auch nicht nur der Rasen an sich, sondern auch Unkräuter, wie du es gerade schon gesagt hast. Und da habe ich jetzt auch äh, so eine kleine Minimauer, sage ich jetzt mal, aus alten Ziegelsteinen gesetzt als Beetumrandung oder als Bauerngartenumrandung und sonst habe ich ähm, Holzbretter als Beetumrandung.
1: Ja, finde ich, äh, ist auch eine Sache, gerade mit Holz, die äh, nicht nur nützlich ist, sondern auch immer noch sehr gut aussieht, muss man wirklich mhm. sagen. Das, was nicht ganz so gut ausgesehen hat, waren äh, dann doch auch viele Bretter von der Palette, aber da werde ich, glaube ich, auch einfach äh, Pflanzenkohle wieder mal herstellen. Mein
0: Lieblingsprojekt.
1: Mein Lieblingsprojekt, und ich muss auch sagen, es ist auch, es erfüllt mich mit Freude. Ich habe im Folientunnel ja die terra erde nun komplett angerührt. In meinem Zaubertöpfchen, in meinem, ist ein bisschen wie äh, früher in so einem Zauberkasten oder so. Und mein erster Chemiekasten, den man so gekriegt hat irgendwann, äh, als Geburtstagsgeschenk von seiner Tante. So fühle ich mich gerade im Folientunnel. Ich habe jetzt alle Zutaten zueinander gerührt, habe in der Vollmondnacht noch Brennerseljaure drüber gekippt und äh, gekichert wie eine Hexe an der Walburgisnacht. Und äh, ja, es hat kurz gezischt, geraucht und. Äh, ich denke, das wird bestes Nahrungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel für meine Hochbeete werden.
0: Warum kann ich mir das so gut vorstellen, wirklich?
1: Ja, äh, erschreckenderweise, also es ist nicht weit weg von der Realität. Ja. Ähm, aber ähm, ja, es ist. Äh, ich, ich fühle mich aber glaube ich nicht nur alleine wohl, denn als ich heute äh, in den Folientunnel kam, äh, haben sich dann schnell auch schon zwei Mäuse ihren Weg aus der Terra preda erde äh, gesucht und haben äh, sich versteckt vor mir. Also ich glaube, das scheint auch äh, für alle Bewohner und alle Beteiligten, eine ganz wunderbare Sache zu sein.
0: Ja, das ist doch sehr schön.
1: Aber äh, da kann ich auch gleich anknüpfen, denn ähm, ich habe ähm, eine Frage für dich mitgebracht.
0: Oha, ich hoffe, ich habe auch eine Antwort für dich.
1: Ich, du hast immer eine Antwort für mich und ich denke, darauf wirst du auch, ob es natürlich die richtige ist, ist die Frage. Aber ähm, welche Haltung steht in Deutschland nicht unter Strafe? Haltung, welche Haltung? Haltung von Tieren in deinem Privatbereich.
0: Nicht unter Strafe? Nicht unter
1: Strafe. Welche, welche Tierhaltung steht in Deutschland nicht unter Strafe? A, die Haltung eines Igels, B, die Haltung eines Faultiers oder C, die Haltung eines Fuchses?
0: Okay. Also ein Igel liegt ja eigentlich auf der Hand, dass man den also im Garten in Anführungszeichen halten darf, aber weil du nee, so du komisch... Da, also wir reden,
1: von, wir reden von halten im Sinne von als Haustier halten.
0: Okay, ähm Ich bleib trotzdem bei Igel, weil ich das mir das andere noch weniger vorstellen kann. Das
1: war äh, leider falsch, denn äh, ja. warum ich erstmal auf die Frage komme, ist, äh, du wirst es wahrscheinlich der Presse, äh, also man kam ja gar nicht drum rum in der letzten Woche, überall große Schlagzeile Schlagzeilen äh, also große Aufmachung, der Igel ist zum Tier des Jahres gewählt worden durch die Deutsche Wildtierstiftung und daher dachte ich, wir haben natürlich schon intensivst auch uns hier über Igel ausgetauscht und ich habe mich dann mal so ein bisschen auf die Suche gemacht nach Igelhaltung und es ist tatsächlich so, dass Igelhaltung zu Hause, wenn du einen Igel findest, nimmst du den mit nach Hause, steht das tatsächlich auch zu Recht natürlich an der Stelle unter hoher Bußgeldstrafe bis zu 50.000 Euro.
0: Oh. Okay, aber also ich frage mich ob wer kommt da drauf? Oh, ein Igel. Oh, der nimmt mir Hause. Tatsächlich scheinen kuscheln? Leute
1: zu denken, oh, äh, wir könnten dem Igel ein besseres Zuhause bieten als das, was als er draußen hat. Ja, ja genau. Okay. Und ähm, also warum ich dann auf B. Fuchs gekommen bin, der Igel hat sich tatsächlich durchgesetzt im Ranking gegen das Eichhörnchen und den Rotfuchs. Aha. Äh, tatsächlich alles langsam Arten, die so immer mehr auf die bedrohte Liste wandern leider. Also äh, alle drei Arten mittlerweile so langsam am Rande von oder ich glaube beim Igel im Speziellen. Es wurde auch eine Igelart glaube ich hauptsächlich gewählt, die tatsächlich mittlerweile zu einer bedrohten Art gehört. Daher äh, ja, ist da auf jeden Fall Vorsicht und Nachhalt geboten. Aber warum ich dann natürlich aufs Faultier gekommen bin, das ist tatsächlich so, <lacht> dass man in Deutschland völlig legalen ein Faultier halten kann.
0: Aber warum? Es macht
1: mich, es macht mich einfach sprachlos. Ich habe das Ganze äh, vielleicht, also demnach hast du wahrscheinlich, es gab mal so vor einem halben Jahr eine Zeit, da gab es recht viele Dokus über dieses Thema, dass Leute auf äh, Messen, auf Tiermessen gefahren sind und haben so geschaut, was da so geht was man da so kaufen kann, einfach aus, also nicht um, um die Tiere zu kaufen, sondern um zu schauen, was möglich ist. Ja. Und äh, es ist tatsächlich erschreckend, aber du dürftest rein theoretisch in Deutschland, außer in Bremen glaube ich, in Bremen ist es glaube ich verboten, warum auch immer, dürftest du zum Beispiel ein Faultier zu Hause halten. Also natürlich artge also artgerecht in Anführungsstrichen, weil äh, artgerecht ja, wird funktioniert das nie denn sein. Da artgerecht? Also ja, das aber es ist schon, also das fand ich schon irgendwie erschreckend. Suspekt,
0: Stelle. erschreckend, ähm, verwirrend. Also ich, ich finde, das sollte jetzt direkt verboten werden. Also am besten wir ähm, veranlassen eine Petition, Elias, weil ähm, vielleicht hat ja auch wer da draußen ein Faultier und kann uns sagen, warum das irgendwie doch in Ordnung ist, aber ich kann es mir gerade auch nicht vorstellen. Und ich wüsste auch nicht, warum ich ein Faultier als Haustier irgendwie halten sollte, ähm, ja, also. Ja, es ist aber, auf jeden Fall. Es ist verrückt, nicht, aber... Äh,
1: ja, aber wir kriegen jetzt wahrscheinlich wütende Nachrichten geschickt von Leuten, die Weihnachtskarten mit ihrem Faultier am Arm schicken und äh, beiden allen geht's gut und alle trinken Glühwein selig, äh, <lacht> ja, Eisgetränke vielleicht, am Abend.
0: Ja, vielleicht, das, ähm, vielleicht kann man das ja auch super gut, artgerecht umsetzen. Nee, ich aber glaub nicht. Dafür ich glaube nicht. Ich, mich ich auch. glaube vielleicht nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube doch zu wenig mit Faultier ich, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Daher,
1: ähm, nee. Äh, aber äh, worauf ich hinaus wollte, Igel, Tier des Jahres. Was ist auch dein Tier des Jahres? Oder wählst du für dich nochmal ein anderes Tier?
0: Ich will die Wühlmaus für mich als Tier des Jahres. Ja,
1: danke. Äh, ja. Damit stehst du ganz alleine da, hast wieder den Hass der kompletten Community auf uns gezogen. <lacht> aber ja, die Wühlmaus und du, ihr seid super Freunde.
0: Best Friends Forever. Best Friends Forever.
1: Ja, was gibt es denn noch auf deiner Liste heute aus dem Garten? Was hast du uns ja, noch du hast mitgebracht? Ja, du hast ja gerade schon
0: ähm, Faultier gesagt und den Ball nehme ich dann auch gerne auf. Äh, hier vor dir, vor der Kamera, sitzt ein Faultier namens Nicole. Ich war nämlich ähm, nie so fleißig im Garten wie du anscheinend. Ähm, ich habe zwar noch ein Thema dabei, äh, allerdings habe ich ähm, das selber auch noch nicht umgesetzt. Das kann ich aber gerne hier anbringen, wenn du möchtest. Vielleicht hast du es ja schon umgesetzt.
1: Ich bin jetzt, jetzt bin ich gespannt, auf ja, welches Großes Es scheint äh, ein Thema zu sein, was wirklich zeitintensiv ist, dass du dem noch nicht nachgekommen bist.
0: Nein, ich esse einfach momentan so viele Kekse und dann schaffe ich es einfach nicht rauszugehen. Ich passe dann nicht mehr durch die Tür, weißt du. Ähm, Kaltkeimer aussehen, hast du schon Kaltkeimer ausgesät? Nein. Okay, also nochmal vielleicht äh, vorweg: Kaltkeimer, die brauchen vor der, äh, nach der Aussaat einen Kältereiz, damit sie halt kalt, äh, keimen können. Oh, ich kann heute irgendwie nicht reden, Entschuldigung. Das also ist ähm, wunderbare
1: Voraussetzung, um einen Podcast aufzunehmen.
0: Ja, irgendwie heute beiße ich mir die ganze Zeit selber in die Zunge. Auf die Zunge. <lacht> wow. Naja, ähm, Beispiele: Christrose, Pfingstrosen oder auch Schlüsselblumen oder für dich natürlich auch lecker, lecker, Bärlauch. Schmeckt natürlich nach Knoblauch. Gehört alles zu den Kaltkeimern. Und ja, das äh, kann man jetzt gerade ganz wunderbar vorbereiten. Also wenn die dann halt diesen Kältereiz bekommen, die haben ein Hormon in sich, was dann halt aktiviert wird und das fördert dann halt dementsprechend die Keimung. Und deswegen brauchen sie halt diesen Kältereiz. Und ja, das geht auch super einfach. Und man hat dann eine Aussaatschale, die man halt äh, sonst auch immer nutzt. Hast du ja sicherlich auch. Mit Erde ungefähr 2 Zentimeter äh, füllen. Dann kann man darauf die Samen verteilen. Dann streut man ein bisschen Erde drüber, am besten mit einem Sieb, dann ist es so schön fein. Ähm, dann kann man das Ganze dann mit einem Erdstempel andrücken. Ich weiß nicht, nutzt du einen Erdstempel oder natürlich auch einfach den Handrücken? <lacht> Geht auch ganz prima.
1: Also Erdstempel hatte ich tatsächlich bisher noch nicht in Benutzung, da ich meine Füße, ich habe Blattfüße. Das mhm. äh, erleichtert mir einiges ja, bei der schön. Arbeit. <lacht> daher Und Gefühl in den Händen habe, also wurde mir im Kunst- und Werkunterricht immer schon nachgesagt, habe ich auch nicht, daher kann ich gut, ich kann nicht basteln, aber gut Sachen andrücken.
0: Ja, okay, naja, ist auf jeden Fall gut für den Bodenschluss.
1: <lacht> er drückte für sein Leben gern Sachen an. <lacht> ja, okay. ja, okay, aber bitte fahr <lacht> fort.
0: Du bringst dich aus der Fassung, ich kann heute eh nicht reden und dann machst du auch noch sowas. Naja, ähm, dann befeuchtet man das Ganze mit Wasser, am besten mit so einer Sprühflasche. <lacht> ähm, ja, und dann äh, auch noch ein guter Hinweis, Maschendraht einmal um die Schale befestigen, damit, wenn man das Ganze natürlich auch draußen lässt und rausstellt, ähm, die Vögel dann nicht dran gehen und das Saatgut dann wegschnabulieren. Ähm, wenn man hat noch ein Etikett an die Schale, damit man nicht vergisst, welche Farbe die Pflanzen haben oder generell, was es überhaupt für eine Pflanze ist. Dann kann man das Ganze ins Beet stellen und Frost und Schnee, das ist alles kein Problem, weil die mögen ja Kälte und dann kann man ja, sich darauf freuen und äh, jetzt schon ein bisschen irgendwie mit der Aussaat starten. Habe ich noch nicht gemacht, aber steht auf jeden Fall auch auf meinem Zettelchen. Und also eine Alternative zum Beet.
1: Beet? Also nee, ich wollte nur zum Thema Kalt... Keim und noch was hinzufügen, mhm. aber ich äh, lasse dir gerne natürlich. Noch.
0: Ist jetzt auch nur noch ein Satz, der von meiner Seite kommt, dann kannst du gerne wieder äh, mit einsteigen. Ähm, eine Alternative zum Beet, also wenn man das jetzt irgendwie nicht irgendwie ins Beet stellen möchte, aber trotzdem diesen Kältereiz haben möchte, dann kann man die Aussaat auch einfach ähm, vor dem Frühjahr jetzt für einige Wochen in den Kühlschrank packen und dann halt dementsprechend im Frühjahr direkt irgendwie damit starten, dann haben sie auch ihren Kältereiz gehabt und das Funktioniert auch, habe ich noch nicht probiert. Äh, die andere Variante mit der Aussatzschale habe ich schon probiert. Das hat funktioniert und das werde ich auch dieses Jahr wieder tun. Ähm, vorausgesetzt, Weihnachten ist vorbei und ich esse nicht mehr die ganze Zeit Kekse. So, Elias, du darfst. Aber
1: äh, Kältereiz äh, habe ich in Verwendung, so wie du, äh, wie es für dich wahrscheinlich auch funktionieren würde, aktuell Kekse essen drinne, äh, bisher immer nur im Kühlschrank tatsächlich gemacht und habe tatsächlich mal äh, damals äh, nach einem Restaurantbesuch kam ich auf die schlaue Idee, tasmanischen Pfeffer anbauen zu wollen. Tasmanischer Fever ist nämlich höllenteuer äh, und der braucht auch einen Kältereiz und der äh, sollte, ich glaube, acht Wochen im Kühlschrank liegen mhm. und feucht gehalten werden.
0: Aber das hat nicht hört funktioniert. Nach okay. oh. <lacht>
1: hat eher nicht funktioniert. Ist eher alles, was acht Wochen in, in Nässe irgendwo liegt, eher äh, bei mir meist damit verbunden, dass es irgendwann schimmelt. Ja. Und ähm, ja, das habe ich einmal zum Einprobieren und zum Kältereiz fällt mir da natürlich auch noch ein äh, Lavendel im letzten Jahr Aussaat. Habe ich ja das. auch äh, ja. mit Kältereiz probiert und muss mhm. sagen, mit Kältereiz war es etwas effizienter als ohne Kältereiz. Sprich, auch so. die äh, Samen in nassen Sand packen und dann äh, drei bis fünf Tage irgendwie im Kühlschrank und dann aussehen, hat tatsächlich sich äh, eher bewährt als äh, ohne Kältereiz.
0: Na, siehst du, dann haben wir ja sogar noch einen direkten Versuch, der äh, das Ganze hier bestätigt und ähm, uns motiviert, dass wir tatsächlich äh, damit mal starten.
1: Ja, daher äh, ran an äh, die Aussaatschalen. Es funktioniert auch tatsächlich zu dieser Jahreszeit. Oder aber auch erstmal die Brückentage abwarten und im neuen Jahr den Kältereiz nutzen.
0: Ja, auch dann ist es noch kalt, hoffentlich. Und
1: jetzt vielleicht auch den Kältereiz eher nutzen, um sich äh, selbst ein bisschen in äh, Glühweinlaune zu bringen. Das ist oh, mein ja, Tipp ja, ja. der Woche.
0: <lacht> Gibt es auch eigentlich sowas wie Glühbier?
1: Ja, gibt es, aber also mir persönlich, also ich weiß nicht, ob ich bisher noch nicht das Richtige getrunken habe, aber so richtig gut fand ich es nicht.
0: Weihnachtsbier gibt es doch auch, das ist so ein bisschen dunkel, habe ich ähm, Ja, gelernt.
1: Weihnachtsbier ähm, hat einfach den Sinn, das hat oft äh, höhere Alkoholprozente. Mhm. Ähm, es macht a besser satt, äh, weil es auch dunkel, meistens Dunkelbier ist, ähm, was dann meistens auch dem, also wenn man manchmal vielleicht an Weihnachten auch Essen hatte, was jetzt nicht äh, ganz so gemundet hat, wo man auch immer eingeladen war, dann mhm. trinkt man zwei Bier mehr und das ist auch satt. Und das andere ist halt, ähm, ja manche berichten auch davon, dass ähm, es ähm, die Tage auch gut ähm, erträglich macht.
0: Ah, schön. Ja, ähm, Naturtalent, euer Gartenpodcast. Ja,
1: Alkoholpodcast. In jeder Ups. Folge geht es mindestens einmal um Alkohol und um Knoblauch.
0: Ja. Alkohol und Knoblauch. Und Wümaus. Und, und Die betrunkene Wümaus, die Knoblauch aß.
1: So ist es. So sollte
0: es. die heutige heute, heutige Folge halten.
1: So, so ist es und äh, ich bin äh, tatsächlich äh, nicht nur angetrunken, sondern langsam auch durch mit meinem.
0: Kann ja gar nicht sein, weil der Wörner fehlt ja noch.
1: Ja, der Wörner fehlt tatsächlich noch. Da gebe ich dir absolut recht. Aber den Werner ja. habe ich jetzt gerade quasi schon inkludiert.
0: Das Weihnachts? Das ja. Weihnachts?
1: Ich trinke? Nein.
0: Sieht <lacht> Nein. nicht.
1: Aber tatsächlich ist es, ist es schlimm. Aber ähm, es hat tatsächlich äh, mein ähm, ja Werner in dieser Woche. Ähm, nee, ich lasse dir erstmal den Vortritt, weil ähm, sonst haben wir jetzt äh, ich klinge sonst wirklich ein bisschen sehr versorfen. Aber gut.
0: Okay. Also mein wöchentlicher Burner, der sogenannte Burner, ähm, ist eine Linsensuppe.
1: Ja, Gott sei Dank sind wir räumlich getrennt.
0: Aber es geht jetzt ja noch weiter. Es ist ja nicht nur einfach eine Linsensuppe gewesen, sondern, ähm, jetzt kommt das mega coole, es ist eine Linsensuppe gewesen mit Linsen aus dem eigenen Garten. ja.
1: Das heißt, du hast ähm, von, äh, ich würde jetzt schätzen, von den geernteten Linsen genau eine Suppe kochen können oder wie viele Linsen hast du geerntet?
0: Nein, tatsächlich nicht mal eine ganze Suppe. Ja, also, weil Linsen
1: ist wirklich so eine unfassbar Mauerkultur. Ja, ja genau, das wollte ich
0: auch erzählen. Ähm, also ich bin tatsächlich, und darauf bin ich sehr stolz, ich habe nicht viel Linsen angebaut, also ich habe die im Hochbeet angebaut. Letztes Jahr nämlich äh, im Bodenbeet und im Bodenbeet hat es nicht funktioniert, da ähm, gewisse Wühlmäuse mehr Lust anscheinend auf die Linsen hatten als ich. Ähm, naja, und dann habe ich das dieses Jahr im Hochbeet funktioniert. Da habe ich ungefähr ein bis zwei Meter, würde ich mal behaupten, angebaut insgesamt als Anbaufläche. Ähm, und ich konnte 40 Gramm äh, ernten. <lacht> äh, also als groben, äh, als groben Vergleich oder als äh, oh man wirklich, mir fehlen heute die Worte, es tut mir leid. Äh, so. Ich
1: habe mich heute auch wirklich schick gemacht.
0: Ja, ich bin echt, also wow, du bringst dich aus der Fassung. Ähm, ich brauchte für das ganze Rezept 160 Gramm. Ich habe 40 Gramm ähm, selber an Linsen mitgebracht. Also somit war jede vierte Linse, ja doch, ist richtig, ne? Mhm. Ähm, somit war jede vierte Linse aus dem eigenen Garten. Und es war wirklich ein Hochgenuss. Es hat umso besser geschmeckt, ähm, weil ja man einfach wusste, cool, da sind Linsen von mir selber, ne? selbst. Siehst du Du weißt, was ich meine. Hast du
1: gezählt? Hast, ja. hast du auch nur jede vierte Linse äh, verzehrt?
0: Genau, und richtig. Die anderen, die habe ich schon äh, bestraft und nicht gegessen. Oder weil hast du äh, ja.
1: jedes Thema Überraschungsei an jeder, an jeder Linse gerüttelt und hast gehört, ob eine Figur drin ist?
0: Oh, oh, oh. Ähm, nee, ich habe die ganze Linse gegessen. gegessen. Das und, freut mich. Ähm, ich bilde mir aber trotzdem ein, dass sie leckerer war, als äh, sie sonst gewesen wäre. Äh, äh, nochmal kurz zur Linse an sich, das war eine sogenannte Hellerlinse. Ich weiß immer noch nicht, warum sie Heller heißt und nicht Hellerlinse, weil ich glaube, es ist eine Tellerlinse. Ähm, Hast du vielleicht wieder
1: sehr ungenau geschrieben auf deinem äh,
0: Ich dachte zuerst, ich Pölzchen. hätte mich irgendwie verlesen oder so, aber wirklich, ich habe dann auch nochmal nachrecherchiert. Ähm, sie heißt Hellerlinse äh, und zwar ist es die Sorte Pisarecca Perla. Ähm, die kommt von einem Hof im östlichen Münsterland. Und ich glaube, da wird das sogar noch irgendwie so mit Pferden bewirtschaftet, der Acker. Und ja, auf jeden Fall die Linse an sich, die hat auch so eine richtig schöne weiße Blüte, sieht ganz, ganz toll aus. Ja, der Ertrag ist nun mal halt einfach nicht so hoch und ich kann mich auch noch ganz genau daran erinnern, wie ich dann in der Küche saß und äh, die einzelnen Linsen, als sie dann halt fertig waren, die Pflanzen, ähm, da entfer äh, entfernt, genau, geerntet habe oder beerntet habe. Das war schon eine ordentliche Arbeit und ich war auch kurz davor zu sagen, nein, keine Lust mehr. Vor allem war es auch ziemlich demotivierend, als ich dann gesehen habe, wie wenig Ertrag dann tatsächlich irgendwie dabei nur rumkam. Aber umso schöner war es dann, als ich dann doch diese Linsen jetzt nutzen konnte und mir daraus ein Süppchen gezaubert habe. Denn, ja, ich werde es auch wieder anbauen. Ich werde sie wieder anbauen. Ähm, einfach, weil es cool zu sagen, ja, ich esse heute eine Linsensuppe mit Linsen aus dem eigenen Garten. Ja.
1: Ja, das äh, freut mich sehr. Das freut mich sehr. Es äh, klingt auf jeden Fall, äh, trotz äh, dem, dass nur jede vierte Linse aus deinen Händen kam, sehr, sehr schmackhaft.
0: Es war auch schmackofatz. Es <lacht> war aber kein Räuchertofe drin. Tut mir leid, Elias.
1: Das ja, ähm, ja, er sich durch der war aber eine andere vegane Wurst drin, Ich wollte gerade sagen, ja. Hauptsache, es hat geschmeckt, nicht wahr? Hast du quasi dann Erbsenproteine gemischt mit Linsen? Weil oftmals ist doch. Ja, tatsächlich,
0: ja, auf Erbsenbasis war das die Wurst. Genau. Das war also eine Erbsenlinsensuppe. Ähm, um meinen Würner noch ganz
1: schnell abzubinden. Ich habe mir, ähm, als äh, ich etwas durch Nest nach Hause kam, durch Regen und durch Matsch und durch harte Arbeit am Abend auch durchgefroren war, mich dazu entschieden, den frischen, selbstgepressten Apfelmost aus diesem Jahr warm zu machen.
0: was hast du noch reingekippt? Gin. <lacht> ich weiß es. Aber ähm, das habe ich jetzt schon voll aufgehört. Ähm, Apfelgin soll der Hammer sein. Das hab weiß ich nicht. Also, getrunken. ich habe es von ja? jetzt, habe
1: das jetzt noch nicht. Also, also, ja, es ist, also mir hat es sehr gut geschmeckt, aber dass das jetzt so ein Trendgetränk wäre in diesem Jahr, davon habe ich noch nichts vernommen.
0: Gibt es auch auf dem Weihnachtsmarkt zu kaufen tatsächlich? Nee, ich war ähm, tatsächlich
1: noch nicht auf dem Weihnachtsmarkt.
0: Ich war nur auf einem und das war dann, hat es auch wieder gereicht. Also, ich finde es immer so. Also so leckere Sachen, aber es ist so teuer dieses Jahr und so überlaufen und nee, dann mache ich mir auch lieber hier selber irgendwie ein Getränk. Deswegen
1: und nehmen wir zwei Podcasts die Woche auf, dass du im nächsten Jahr dann auch äh, dank unserer ganzen Werbeverträge öfter auf den Weihnachtsmarkt fahren kannst.
0: Ja, danke Elias. Ich <lacht> ja, danke schön, dir auch äh,
1: und äh, äh? damit sind wir tatsächlich, glaube ich, am Ende angekommen von dieser wunderbaren Folge. Und, ich würde ähm, Ich äh, ja, wünsche dir äh, erstmal auf diesem Wege und euch natürlich auch ein ganz wunderbar zauberhaftes Weihnachtsfest mit hoffentlich viel Weihnachtsbier aus Gründen der Gesellschaft und nicht aus Gründen der Antihaltung gegenüber Gesellschaft und ähm, wünsche natürlich auch äh, nur das Beste, beziehungsweise das Beste kommt dann tatsächlich trotz Weihnachten am zweiten Weihnachtsfeiertag, denn ihr werdet es erleben, wir werden trotzdem kommen, trotz der Brückentage werden wir uns nicht schonen und werden noch so eine kleine Weihnachtsfolge für euch nochmal.
0: ja. Gerade dann, gerade dann sind wir für euch da, wenn ihr äh, tatsächlich mal irgendwie andere Satt Stimmen hören auf wollt. auf der Couch.
1: <lacht> Oder im Oder Auto so. zu der Verwandtschaft, auch da. Oder beim, genau. beim Joggen, weil äh, man die äh, Weihnachtsgans wieder ablaufen möchte, die Veganer. Nee, also
0: das möchte ich hier gar nicht erstmal. Nein, ihr könnt so viel essen, wie ihr wollt, gönnt euch richtig, ey. Dafür ist Weihnachten da, Mann. Das <lacht> Aber unterschreibe
1: ich in damit Prost, ja, <lacht> euer Naturtalent. <lacht> Wir wünschen ja, euch schöne Weihnachten.
0: Auch. Ja, ich auch. Ich sage einfach das, das, was Elias gesagt hat. Ähm, bis Prost. dann. Bis dann. Ciao. Ciao.